0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do e da LogMeIn, é a doutora Rosália Padovani, que ela é endocrinologista. Tudo bem, doutora Rosália?
1: Olá, tudo bem, Guido? Tudo jóia, graças a Deus. Estamos aqui né, na quarentena. Pois
0: é, estamos todos de quarentena. Eu chamei essa entrevista, esse podcast com você aqui pelo seguinte, nós vamos bater um papo aqui sobre tiroide. A primeira pergunta é clássica, você deve estar cansada de responder. O que é a tiroide e qual que é a importância dela, qual que é a função dela no organismo?
1: Bom, a tireoide ela é uma glândula né, em formato de borboleta que é localizada na região anterior do pescoço, bem embaixo da cartilagem cricoide no homem conhecido como pomo de Adão ah. e essa glândula produz dois hormônios muito importantes, são T4 e T3, que são responsáveis pelo controle do metabolismo como um todo. Então esses hormônios agem em todos os órgãos e tecidos do nosso organismo, são responsáveis por controlar o nosso metabolismo de maneira que a gente se sinta bem é, e tudo fique, vamos dizer assim, afinado. Ela é a maestra do nosso organismo, vamos dizer assim.
0: Entendi. Agora, muito se fala de nódulo na tiroide. Né? Eu conheço bastante gente que toma remédio para tiroide, inclusive a gente vai abordar sobre isso mais para frente. Mas como é que você identifica um nódulo? É com toque mesmo ou tem algum outro jeito?
1: Bom, existem vários tipos e tamanhos de nódulos, né? Eles podem ser identificados. A visualização, então, o paciente está na frente do espelho ele percebe alguma nodulação, alguma coisa diferente na região cervical, né? Então, já que a tireoide uhum. é uma glândula bem anterior, é, é muito fácil visualizar quando tem alguma coisa de, de errada com ela em termos de tamanho, em termos de nódulo, uma, alguma massa, assim. A palpação, então, o paciente pode se está palpando o pescoço e perceber alguma coisa, alguma nodulação diferente, ou às vezes no exame de rotina, num ultrassom de tireoide, que pode ser solicitado por um clínico ou um ginecologista, enfim, no exame de rotina, e aí se detecta, então, um nódulo de tireoide. Tá.
0: A gente vai falar sobre câncer de tireoide, né? Mas antes disso, eu quero entrar no assunto do momento, que é o seguinte. Uma tireoide não saudável, né, com nódulo, é um fator de risco para a Covid-19?
1: Então, Guido, aí a gente, eu acho que é importante a gente enfatizar que os problemas de tireoide, eles hum. podem ser divididos em distúrbios onde existe alteração de função tireoidiana, ou seja, é. ou seja a maquinaria da célula que está com problema. Então, é. aí a gente tem o hipotiroidismo, que a célula funciona menos do que deveria, produz menos hormônio do que deveria, e o hipertireoidismo onde existe um excesso de produção hormonal. Então, tá. nesses casos, quando o paciente tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo e a doença está descompensada, ou seja, o paciente não está tratando corretamente, o uhum. paciente está instável, está com sintomas, está com sinais e sintomas da doença, então existe o um maior risco dele ter complicações do COVID-19. Ou seja, ele Sim. vai ter dois problemas, a infecção pelo COVID em cima de um outro problema que não está compensado. Uhum. Entendi. O paciente que tem a doença, tem o distúrbio de função tireoidiana, mas está compensado, está em uso de medicação, está tratando direitinho, esse hum. paciente não tem maior risco de ter e nem de ter complicações da doença. Então, isso são distúrbios de função da tireoide. Existem tá. os nódulos, que são alterações estruturais da glândula tireoidiana, né? Eles Sim. podem ser benignos, podem ser malignos. Então, nódulos benignos, de forma alguma, implicam em risco maior de ter tá. COVID ou de ter complicação, né? Tá. E, por, e nódulos malignos, que são os, os cânceres de tiroides, na grande maioria das vezes, tem um bom prognóstico. Os pacientes, normalmente, são de baixo risco, risco médio. E tá. aí, nesse caso, também não teria muitas implicações em relação ao COVID. O grande problema, nesse caso, são os pacientes que têm câncer de tiroide e, uhum. e estão com a doença é, em atividade, em, em progressão, com a doença em evolução, tem focos metastáticos no pulmão, em osso, então estão com a doença ativa, evoluindo, okay. e aí sim, esse paciente tem, às vezes, em uso de inibidor tirosinoquinase, que é uma medicação específica para tratamento uhum. de doença mais avançada, então esses pacientes em específico, sim, têm maior risco de complicação do COVID.
0: Entendi. Mas antes da gente entrar no câncer, você me deu um gancho aí, que é o seguinte. Eu escuto falar muito de doença, o síndrome de Hashimoto, que é muito ligada à tiroide, né? O que, que é essa, essa doença, se é que eu
1: posso chamar assim? Então, a tiroidite de Hashimoto, ou doença de Hashimoto, ela é a causa mais frequente de hipotiroidismo em ah. áreas onde existe suficiência de iodo. Por que, que eu digo isso? Porque em regiões onde existe deficiência de odo, que felizmente, depois do programa de odação dos sal, se tornaram muito raras no nosso país, hum. aí a deficiência de iodo é a causa mais frequente de hipotireoidismo. Então, tá. para regiões onde existe suficiência de iodo, a tireoidite de Hashimoto é a causa mais frequente de hipotireoidismo. Ela se caracteriza por uma doença autoimune, ou seja, tá. as células de defesa produzem anticorpos contra a tireoide. Isso leva a um processo inflamatório crônico e hum. o final de tudo isso é o hipotireoidismo. Isso pode demorar meses, dias, anos, enfim, depende do paciente. Mas é assim, ó, o final disso é o hipotireoidismo. Entendi. Então é por isso que a gente, é, às vezes o paciente fala eu tenho anticorpos contra a minha tireoide, que a gente pode às vezes detectar no exame de sangue, o um anticorpo anti-globulina mas é. eu ainda não tenho o hipotiroidismo Então, eu tenho tireoidite de Hashimoto? Sim, ah. se você tem anticorpo positivo, significa que você tem algo lá que já está indo contra a glândula, que já está mandando anticorpo, que já está inflamando aí a tireoide. Mas, Entendi. naquele momento especificamente, isso ainda não alterou a função da glândula. Pode ser que isso aconteça ao longo de 5 anos, 10 anos, enfim, depende do paciente. Mas se ele tem anticorpo, ele tem já tem um processo autoimune aí, já está em vigência de um processo autoimune em ação, e atividade.
0: Tá, você me deu um outro gancho aí, que é o seguinte, você falou em hipo e hiper, né? Qual é, que é a diferença de um para outro? Dá para ver fisicamente a diferença de um para
1: outro? Ah, é bem quem diferente. Tem, quem tem, quem de, digamos que é o 8 e 80, né? É, é. O hipotiroidismo é, é quando existe falta de hormônio tireoidiano, então... O organismo como um todo está trabalhando mais lentamente. Não, os pacientes se queixam de cansaço, sonolência, intestino preso, pele ressecada, intolerância Sim. ao frio, unhas quebradiças, queda de cabelo. Então, está tudo funcionando mais devagar, né? Sim. Já o hipertireoidismo é o oposto. Então, o paciente é extremamente agitado, taquicárdico, com intolerância ao calor, a pele é quente, úmida, o paciente queixa de insônia. Pode ter episódio de diarreia, às vezes ah. até quadros de psicose. Então, é, é, é bem o oposto do hipotiroidismo.
0: Entendi. Tá bom. É, mas tudo bom, graças a Deus, que tem remédio fácil para isso e que dá para tratar, para equilibrar a
1: coisa, né? Com certeza. O hipotiroidismo é muito tranquilo. A partir do momento que se faz o diagnóstico, é. a, o tratamento é o hormônio sintético, né? Então, Entendi. infelizmente, nós temos hormônio sintético, ele é tomado via oral, deve ser tomado em jejum. Sim. Sim, e a partir sim. do momento que o médico acerta a dose, é essa dose e esse remédio... Não é nenhum, eu, não, não posso dizer nem que é um remédio, é um hormônio, é o mesmo é um hormônio, hormônio né? é. que a tireoide produzia, mas que agora você vai estar tomando da forma sintética, né? Claro. Não tem efeitos colaterais, pode tomar, ser tram, tomado pelo resto da vida, sem nenhum problema. E no Tome caso do I, em jejum, tem que ser tomado tem... em jejum.
0: Mas tem, pode tomar café em seguida ou tem que esperar algum tempo?
1: O ideal é ser tomado em jejum com água e aguardar de 15 a 30 minutos para ah, fazer a primeira tá refeição. Tá bom, tá bom. Tem um detalhe importante aí, para quem... Hum. Eu acho que isso é muito importante a gente dizer, hum. porque eu vejo muitos paci pacientes que não sabem disso, né? Tá. Quando você vai colher exame para tireoide, para avaliar hum. se você está tomando a dose adequada de hormônio, Hum. No dia da coleta do exame, você não hum. deve tomar o hormônio antes de coletar o exame. Ah. Porque o exame deve ser coletado em jejum, então muitas pessoas acordam, tomam o hormônio e vão lá coletar o exame. Isso aí dá interferência no resultado. Ah, entendi. Às vezes Entendeu? vai até no
0: automático, né? Porque se, se toma durante bastante tempo, vem tomando, né? E vai fazer isso, exame, que não automático ele levanta, já toma e não se dá conta disso também, né?
1: Exatamente. Então assim tem que saber que tem que tomar o hormônio normalmente, mas depois de fazer de coletar o exame.
0: Entende?
1: Então isso é muito importante.
0: Tá bom. Então, vamos entrar agora em câncer de tireide, né? E a minha primeira pergunta é o seguinte: ele atinge mais homens do que mulheres ou mais mulheres do que homens? A coisa é equilibrada? Como é que é isso? Hein?
1: Bom, o câncer de tireide, felizmente ele é um câncer raro. Ele sim. atinge cerca de 1% da nossa população. Entretanto, para nós endocrinologistas, ele é, muito, ele é muito importante porque ele é o câncer endocrinológico mais comum, né? Sim. sim. Ele é mais frequente em mulher do que em homem. Tá. E três vezes mais frequente em mulheres do que em homens E sim. a faixa etária que ele mais acomete é de 25 a 65 anos, que ele mais acomete, tá? Mas ah. ele pode acometer crianças, adolescentes. Em indivíduos mais idosos.
0: Entendi. Eu não ouvi dizer, por exemplo, que alguém morreu de câncer de tireoide. Deve ser bem raro mesmo, né?
1: Sim, felizmente, o carcinoma diferenciado de tireoide, porque daí, assim, a gente tem que lembrar que existem vários tipos de câncer de tireoide. Então, hum. falando especificamente do carcinoma diferenciado de tireoide, hum. é, que são os tumores que acometem as células que produzem hormônio tireoidiano, as células foliculares, esses tumores são, na grande maioria das vezes, a presença na grande vezes é um excelente prognóstico, né? Então, dificilmente ah. o paciente vai morrer desse tipo de câncer de tireoide. Em alguns é casos, ele é mais grave, então tem um prognóstico menos favorável, mas isso é mais raro. Ah. Aí a gente tem o carcinoma medular de tireoide, que acomete a célula C da tireoide, são uhum. células da tireoide que produzem calcitonina, e aí tem os carcinomas anaplásicos, que são tumores indiferenciados, que tem um prognóstico muito ruim. Então, assim, a tá. evolução para óbito é em meses. Então, é um prognóstico é, 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 é. bem desfavorável. Agressivo, e tem também hein? linfoma de tireoide. Por, por incrível que pareça, tem linfoma de tireoide também. É raro, mas é. acontece. Tá. Agora,
0: o tratamento de câncer de tireoide. A cirurgia é indicada, não é indicada? Depende do câncer. Toma quimioterapia, radioterapia. Como é, como é que funciona o tratamento de um câncer de tireoide?
1: Bom, é, então vamos lá. Tudo isso vai depender do que, do que vai ser encontrado no anátomo é, patológico é, da cirurgia, Claro, né? não é receita então, de
0: bolo. Eu imagino que
1: seja caso a caso, óbvio, né? É, é muito O tratamento ele é muito individualizado, é. né? Ele vai depender é. de várias características do, do, do resultado do anátomo patológico, de, se, ah. se você vai indicar o iodo ou não, e do ultrassom, para você ver se você vai indicar Cirurgia ou não. Então, ah. aí vamos começar, vamos supondo que você tenha um nódulo de tireoide, vamos começar do começo aí. Supondo okay. que você tem um nódulo de tireoide, primeira coisa que você deve fazer é, é deve ser avaliada a função tireoidiana para ver se a função tireoidiana está normal. Então, a função tireoidiana estando normal, o próximo passo a ser feito é um ultrassom. O tá. ultrassom, ele vai dar características desse nódulo. Então, ele vai dizer se esse nódulo ele tem contornos regulares, qual é ou regular ou irregular, qual é o tamanho desse nódulo, se ele tem calcificações internas, se ele é mais, mais ecogênico ou menos em relação à, à, à luz do ultrassom, aos raios do, do, do ultrassom. Então, Sim. ele vai dar uma série de características que vai permitir o um médico Dizer se esse nódulo tem ou não indicação de, de punção, né? Pronto. A punção ela é um outro exame, que é como uma biópsia, que é feita com agulha fina. Através desse exame se retira um, um pouquinho do tecido do nódulo, é feita uma lâmina, e aí com o resultado dessa punção, a gente vai decidir se esse paciente ele vai para a cirurgia ou não. E ah. se, esse, se, esse, se esse resultado vier benigno, vamos dizer assim, da 2, benigno, esse paciente ele pode ter um segmento menos frequente, pode voltar ao médico uma vez a cada um ou dois anos. Então, o resultado desta punção, ele pode ir desde não satisfatório, ou seja, o médico não pegou células em quantidade suficiente para avaliar, o paciente tem que repetir. Ele pode ser benigno, o paciente pode ficar tranquilo, voltar no médico depois de um ou dois anos, você observar o um crescimento aí desse nódulo. Ele ah. pode vir maligno e ele pode vir suspeito. Ah. No caso de maligno, na grande maioria das vezes é indicada a cirurgia. Por que, que eu digo na grande maioria das vezes? Porque hoje já existe a possibilidade de você optar, junto com o um paciente, se for decisão, é, tanto do médico quanto do paciente, de seguir nódulos tiroidianos malignos, que tem tamanho menor do que um centímetro, desde ah. que eles tenham características que permitam você fazer seguimento, localização, não tenha nenhum sinal de invasão, enfim, tem alguns critérios que a gente tem que avaliar, assim Sim. como para câncer de próstata, é possível fazer esse tipo de segmento, né? Entendi. entendi. É, caso esse nódulo seja maior do que um centímetro, dependendo aí das características e dando maligno na, na punção, aí Não. é cirúrgico. Pode ser tanto uma tireoidectomia parcial, se retira só um lado da, da glândula, quando total, que você retira a glândula como um todo, né? Entendi. E aí, nos casos suspeitos, que aí é, é, um, é um pouco mais complicado, você pode optar por repetir a biópsia, repetir a função, para ver se ah. isso vai te ajudar em alguma coisa. E atualmente a gente já tem testes moleculares. São alguns exames que são feitos para avaliação de mutações, de expressão, de microRNA, enfim, para avaliar qual é a chance desse nódulo, dele, dele ser maligno, vamos dizer assim. Entendi. E aí o médico pode tá, pedir esse tipo de exame para decidir se ele vai encaminhar para cirurgia ou se ele vai optar por acompanhamento. Entendi. Aí, feito então a cirurgia, vai depender do que vem no anátomo patológico para o médico decidir se o paciente vai precisar de iodoterapia ou ah. não. Então, não existe quimioterapia. Na verdade, não é que não existe, até existe, mas assim, os resultados são tão ruins, né? Que a gente não costuma fazer. Para câncer de tireoide, o tratamento é iodoterapia. É, que é feito com, um, com um iodo radioativo né? É, tá. é bioral, é importante dizer isso, ah, é, um, é, um, tá. é oral não Sim. faz cair cabelo, não tem efeitos colaterais assim, do ponto de vista do paciente ficar imunossuprimido nada disso, Ele é, tá. é, é um tratamento muito tranquilo Entendi. é chato porque ele requer uma dieta, pobre em iodo e ele é necessário que o paciente fique durante um período sem o hormônio tireoidiano. Tá. Ou que ele tome uma injeçãozinha de TSH recombinante para que o TSH fique bem alto na hora que você vai fazer a administração do iodo radioativo. Né? Então, ele é um pouco chato. Porém, ele dizer... não oferece riscos maiores para o paciente, não. Entendi.
0: Quer dizer, Sim. sal nem pensar, né?
1: Nesse, nessa dieta pobre iodo, de jeito nenhum. A gente recomenda o sal sem iodo né, ah. e algumas restrições alimentares.
0: Tá bom. Tudo bem, o tratamento é tranquilão. Agora, você falou uma coisa aí que Quem está ouvindo deve estar tá com isso na cabeça, que é o seguinte. Para fazer essa punção, dói, não dói? A agulha é agressiva, não é? Ela é fininha, é grossa? Como é que é?
1: A agulha é bem fina, por isso que é uma, chama punção com agulha fina. Ah. É, então, o médico ele nem faz anestesia, porque a picada da anestesia seria a, a mesma dor da, 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 da punção em si. Então, aí o paciente sentiria duas picadas, enquanto ele pode sentir só uma, né? Então, Sim. normalmente ela é guiada por ultrassom, o paciente vai ah. até o laboratório, não precisa ir no hospital, no laboratório é, é no laboratório é feito com o radiologista que vai então localizar o nódulo com o ultrassom e vai colocar essa agulhinha e retirando o material, ele já faz a lâmina e vê se o material retirado é, foi suficiente ou não. Na grande maioria das vezes ele já consegue dizer isso no momento ali da, da coleta do material e algumas vezes ah. Depois de um resultado, ele percebe que não foi suficiente, então o paciente acaba tendo que fazer outra vez o exame. Mas é um exame muito tranquilo de ser feito.
0: Que bom. Escuta, existe algum estudo, geralmente, do governo, ou de mesmo instituições particulares, do número de brasileiros que sofrem com esse câncer de tireide aproximadamente, ou esse dado não é coletado aqui no Brasil?
1: Bom, vamos lá então. Então, eu vou me basear no, no, nos dados do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. Então, só para tá. vocês terem uma ideia, é, o INCA, ele, ele sugere que no triênio de 2020 a 2022, hum. serão cerca de 625 mil casos novos de câncer no geral, tá? tá. tá. O câncer de tireoide, conforme eu falei, ele é um tipo de câncer mais raro, ele acomete 1% da população. E, e o que, que a gente tem de estatística em relação ao câncer de tireoide? A, ainda pelo Inca, né? para 2020, uhum. a estimativa de novos casos são 13.780 casos novos de câncer de tireoide, sendo uhum. em torno de 1.800 em homens e 11.900 e pouco em mulheres. Uhum. É, conforme eu falei, ele é mais frequente em mulheres mesmo, né? Sim, e o sim, sim. número de mortes é em torno de 750 sendo hum. 230 e pouquinho em homens e aproximadamente 500 em mulheres, baseado em, nos dados de 2015.
0: Entendi. Tá bom. Para a gente encerrar agora, todo câncer deve ter um, seus perigos peculiares, né? Você tem como me dizer quais são os perigos do câncer de tiroide por exemplo?
1: Você diz perigo em termos de ah, o, os riscos?
0: Termos, que... é, é, riscos, vamos supor, a, a pessoa não, não cuida como tem que cuidar, ele pode gerar metástase, ele pode Sim, ficar localizado,
1: quer dizer, como é que é? Sim, é, o câncer de, o câncer de tiroides, ele tem um, um prognóstico muito favorável desde que ele seja tratado corretamente, desde que o paciente tá. procure o um médico, desde que ele faça o tratamento correto, desde que ele faça cirurgia se for necessário, desde que ele faça o outro, se for necessário, porque ele pode evoluir para formas mais graves se ele não for tratado corretamente. Então, é mais difícil que isso aconteça, mas frisando aí, desde que o paciente faça o tratamento claro. adequadamente. Exatamente. Mas se o paciente não, não fizer o tratamento, ele pode evoluir sim para formas mais graves, pode dar metástase, é, para pulmão, para osso, para cérebro, para fígado, assim, pode Sim. realmente evoluir para formas mais graves e aí o paciente é, pode até evoluir a óbito em função da evolução da doença. Isso é grande. É, exatamente. Então, assim, é, é, o prognóstico, de novo, ele é favorável desde que o paciente faça o tratamento, né? Tome os cuidados necessários.
0: Entendi. Tá ok, então, doutora Rosália. Muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por sua entrevista aqui. Foi bastante esclarecedora. Imagina. E a gente vai voltar a falar mais para frente um pouco para atualizar sempre o público sobre a e suas consequências e funções no organismo. Muito obrigado, viu?
1: Imagina, obrigada a você, viu? Foi um prazer.
0: E eu sou Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Tchau.